0: Esdras capítulo 4 Cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban reconstruyendo el templo del Dios de Israel, fueron a entrevistarse con Zorobabel y con los jefes de esas familias y les dijeron, queremos ayudarlos en la reconstrucción del templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde cuando Esarhadón era rey de Asiria y nos trajo a estas tierras. Pero Zorobabel, Josué y las demás familias descendientes de Israel dijeron, No es conveniente que ustedes y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros, porque así lo ordenó el rey Ciro de Persia. Pero los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Sobernaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro y hasta los días del rey Darío de Persia. Y cuando Azuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También durante el reinado de Artajerjes de Persia, Bislán, Mitrídates y Tabel y sus compañeros escribieron al rey una carta en contra de los israelitas. La carta estaba escrita en arameo de parte del comandante Rehún y del secretario Simei, al rey Artajerjes y redactada en contra de los habitantes de Jerusalén. En esa ocasión, escribieron el comandante Rehún y el secretario Simei, y sus demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales de Persia y de Erek Babilonia y Susa, es decir, de Lam, y los otros pueblos que el grande y glorioso Asnapar. Llevó cautivos para que vivieran en la ciudad de Samaria y en otras provincias al otro lado del río Eufrates. Lo que sigue es copia de las acusaciones que recibió el rey, la cual decía, Al rey Artajerjes, saludos de sus siervos al otro lado del río Eufrates. Su majestad debe saber que los judíos que salieron de Babilonia y vinieron a Jerusalén han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad, y ya están echando nuevos cimientos y reparando sus murallas. Su majestad debe también saber que, en caso de que esa ciudad sea reconstruida y sus murallas sean reparadas, ya no pagará tributo ni impuestos ni rentas, con las que las arcas del reino se verán afectadas. Nosotros, como súbditos del reino, consideramos injusto que su majestad sea menospreciada, y por lo tanto creímos conveniente informar de esto a su majestad. Ordene su majestad buscar en las memorias de sus antepasados, y podrá comprobar que esta ciudad siempre ha sido rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias del reino. Ya en el pasado se han suscitado rebeliones en ella, por lo cual esa ciudad fue destruida. Sepa su majestad que, si esa ciudad llega a ser reconstruida y se refuerzan sus murallas, la región que está al otro lado del río Éufrates dejará de ser de su majestad. La respuesta del rey fue la siguiente. Al gobernador Rehún al secretario Simei, a todos sus compañeros que habitan en Samaria y a los que están al otro lado del río Éufrates. Paz y prosperidad. La carta que de ustedes recibí me fue leída con toda claridad. Habiendo dado la orden de investigar, se ha hallado que, en efecto, esa ciudad se ha rebelado en el pasado contra los reyes, y que aún entre ellos mismos se suscitan revueltas. También se ha hallado que hubo allí reyes poderosos que dominaron todo el territorio al otro lado del Éufrates y que se les pagaba tributos, impuestos y rentas. Por tanto, ordenen a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta nuevas órdenes de mi parte. Pongan todo su empeño en cumplir mis órdenes para evitar mayores daños al reino. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehún y de sus secretarios Simei y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén y con lujo de violencia obligaron a los judíos a detener las obras. Fue así como la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Esdras capítulo 5 Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban, pero Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río Ófrates, y Setarbosnai y sus compañeros fueron a verlos y les preguntaron: ¿Quién les ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También les preguntaron: ¿Quiénes son los que dirigen las obras? Pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no les pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción, hasta que el asunto fue llevado ante el rey Darío. Y hubo una respuesta por escrito. Entonces, Tatenay, gobernador del otro lado del río Éufrates, y setarbosnai y sus compañeros, que también gobernaban en esa región, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, A su majestad el rey Darío, paz. Debe saber su majestad que fuimos a la provincia de Judea y al templo del gran dios, y vimos que el templo se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra. Ya se han colocado las vigas del templo, y la obra avanza deprisa y con gran cuidado. Llamamos a los dirigentes y les preguntamos, ¿Quién les dio permiso para reconstruir el templo y reforzar las murallas de la ciudad? También preguntamos, por el nombre de las personas responsables de la obra, para informar a su majestad, y ellos respondieron, Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años se edificó y concluyó el gran rey de Israel. Como nuestros padres desobedecieron al Dios del cielo y de la tierra, él se enojó con su pueblo y los puso en manos del galdeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y a nuestro pueblo se lo llevó cautivo a Babilonia. Pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También ordenó que todos los utensilios de oro y de plata que por orden de Nabucodonosor fueron sacados del templo de Dios de Jerusalén y que fueron llevados al templo de Babilonia fueran entregados a Sesbazar, a quien habían nombrado gobernador. El rey Ciro en persona le dijo, Toma estos utensilios y llévalos al templo en Jerusalén, y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo lugar. En cumplimiento de las órdenes del rey Ciro, Sesbazar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hemos estado reconstruyendo, pero aún no terminamos. Si a su majestad le parece bien, ordene buscar en los archivos de Babilonia hasta dar con una carta que tiene la orden del rey Ciro para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Cuando ésta sea hallada, tenga bien su majestad comunicarnos su voluntad al respecto. Esdras capítulo 6 El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el palacio donde guardaban los tesoros, y en el palacio de Agmeta, que está en la provincia de Media. Hallaron un libro con este escrito. Memorándum fechado el primer año del rey Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su majestad ordena también que las murallas sean reafirmadas con una altura y una anchura de 27 metros y con tres hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagado por el tesoro real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de allí para atraerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al templo de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, ustedes, Tatenai, gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar y compañeros, deben alejarse de allí, y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en su mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolos de los tributos que se recojan al otro lado del río Éufrates y entregándolos a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Todo lo que sea necesario, como becerros, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite para los holocaustos en honor del Dios del cielo, sea proporcionado diariamente a los sacerdotes en Jerusalén, según ellos lo pidan y sin obstáculo alguno a fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y de sus hijos. Yo, Darío, ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa, y que esa casa sea convertida en un muladar. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre, destruya cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga, o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, Emito este decreto y ordeno que se cumpla con prontitud. Entonces, Tatenai, que era el gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setarbosnai y sus compañeros, se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos judíos avanzaron la obra de reconstrucción, tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. La obra se terminó porque el dios de Israel así lo ordenó, y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo concluyó el tercer día del mes de Adar del sexto año del reinado de Darío. Ese día, los israelitas, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían vuelto del cautiverio, celebraron con gran alegría la dedicación del templo de Dios. Como expiación por los pecados de todos los israelitas, se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y doce machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. A los sacerdotes se le asignaron sus turnos, lo mismo que a los levitas, para que sirvieran a Dios en Jerusalén, conforme a lo estipulado en el libro de Moisés. También los israelitas que volvieron del cautiverio celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre, y estaban ritualmente limpios y listos para ofrecer el sacrificio de la Pascua, tanto por ellos mismos como por los que habían estado cautivos y por sus hermanos los sacerdotes. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de las prácticas repugnantes de la gente que habitaba esas tierras, y habían decidido buscar al Señor, el Dios de Israel. Con gran alegría celebraron durante siete días la fiesta solemne de los panes sin levaduras porque el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Asiria se compadeciera de ellos y porque habían cobrado fuerzas para la reconstrucción del templo del Dios de Israel.